0: Luis, ¿y esas botas de agua que te estás poniendo me vas a hacer como la semana pasada? ¿Y eso significa que vamos a hablar de un sitio con muchas lluvias?
1: Pues no, me las estoy poniendo porque hoy nos vamos a meter en charcos, que es algo que nos encanta, <risa> porque había pensado hablar de Nihonjinron, de minorías japonesas...
0: Mira que te va la marcha, ¿eh? No sé yo si va a bastar con las botas de agua. Sí, va a
1: haber que ponerse el impermeable, el chubaquero y todo. <risa>
0: Bienvenidos a Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismos.
0: Bueno, charcos no, océanos, diría yo, ¿eh? pero creo que es necesario, interesante bueno, también que hagamos un poquito de reflexión sí. porque van a salir muchos conceptos, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que, es que queremos no, hablar. Bueno, no lo
1: sé, no lo sé, si pero... no yo lo que...
0: dejamos para, para otro, la otra semana, no hay problema, porque sí que es verdad que... Hay muchos conceptos ¿no? por ahí que bululan cuando, cuando uno empieza a leer sobre Japón. Es fácil encontrarse conceptos, ¿no? La Nihonjinron que tú has mencionado antes. O a lo mejor mucha gente dice lo de la, eh, la singularidad bueno, japonesa. Bueno, quizá la gente ¿no? no lo
1: dice. Para que nuestros oyentes, o los japonistas... Entiendan de qué estamos hablando. Quizás los miembros de la comunidad que han asistido, ¿no? El japonismo gaco, algunas de nuestras charlas sí. especiales, ya saben por dónde vamos. Quizás hay que hablar de algunas de las frases que son más típicas de escuchar. Esto de, mm. oh los japoneses, qué maravillosos, que hacen esto o que hacen esto otro. Ciertos a veces clichés que hay respecto a la sociedad japonesa o a la manera de comportarse de los japoneses eh, están a veces pues vienen de estas de estas teorías de la singularidad que bueno pues que no son del todo ciertas y por eso decimos que nos vamos a meter en charcos pero es que en japonismo nos gusta hablar de un japón que sea real y desde un punto de vista cercano pero eso que sea realista, ¿no? No, no, no hablar de idealidades y, y demás.
0: A ver, Nihonjin Ron realmente eh, significa como la teoría ¿no? de los japoneses eh, y es un poco las explicaciones que se dan también desde un punto de vista eh, serio, de, un, de, de, de académico, ¿no? de lo que decía yo antes ¿no? la, tú también lo has mencionado, la singularidad japonesa. Esto es lo que es nos poco... demuestra
1: por cierto, es que la academia ¿no? es decir, lo, los estudiosos de algo porque sean académicos y tengan libros con muchas referencias, no significa que todo lo que hagan sea válido.
0: Bueno, yo, siempre he, que... eh,
1: yo siempre he dicho
0: que en la academia todo vale mientras tú lo, lo referencies bien, lo eh, expliques bien, hagas un buen análisis de tu teoría, sea la teoría a, o sea, la teoría B, todo vale, ¿no? Al final todo es, todo es, es válido. Pero claro, esto de Nihon ron ahora lo explicamos un poco, con un poco más de calma, pero se basa un poco en eso, en analizar la identidad japonesa, pero siempre desde el punto de vista de que los japoneses y su lengua, ¿no? Pero especialmente la, la cultura japonesa, la identidad japonesa, los japoneses son diferentes al resto del mundo.
1: Claro, pero diferentes desde un punto de vista que puede sonar un poco a veces nacionalista. Absolutamente. Porque la lengua japonesa es diferente a otras, pues evidentemente. Pero la, el problema que tienen este tipo de teorías es cuando piensas que lo diferente que es esa lengua hace que tú seas mejor. Que eso ya es un poco... Bueno,
0: al final todas estas cosas siempre se usan eh, o se, se pueden usar... ...como herramienta nacionalista, ¿no? Eh, hay quien dirá que no, que la Nihon jin Ron ...lo que busca es explicar los rasgos un poco distintivos... ...del, del pueblo japonés, ¿no? Eh, lo que pasa es que, y esta es mi opinión personal... ...a mí me da la sensación de que en muchos casos... ...la Nihon jin Ron es estudio, ¿no? ...un poco de lo que hace a los japoneses japoneses... ...vamos a decirlo de una manera un poco más aséptica así... Eh, ...se usa en, muchas, en muchos casos para diferenciar los japoneses del resto, ¿no? Y de ahí que también queramos hablar hoy de esas minorías eh, que encontramos en Japón, no solo étnicas, también va a ser eso muy interesante, ¿no? Y en cómo se colocan los japoneses con ese resto, ¿no? Y lo que tú decías, que se usa a veces para decir... Nosotros somos mejores, ¿no? Es verdad nos, nos que ya hemos hablado en un, sí, en un peldaño superior. Totalmente,
1: es verdad que ya hemos hablado en otros episodios del podcast, ¿no? Cuando hablábamos de cocina japonesa, por uh -huh. ejemplo, y demás, que existen muchos términos y existe un marco mental muy que está muy presente en Japón en el que se posicionan elementos que se consideran puramente japoneses y se contraponen a elementos foráneos, uh -huh. ajenos, porque parece que a veces en Japón no se es capaz de valorar algo si no se contrapone a algo de fuera.
0: Y es muy curioso esto, porque toda la cultura japonesa surge de grandes influencias, de grandes mezclas. Eh, es evidente, la, gran, la propia escritura, japonesa. Viene del chino. Muchísimas eh, festividades, muchísimas tradiciones han ido adaptándose evidentemente al estilo japonés, pero surgen eh, de, de China. El budismo claramente entra a China. La arquitectura budista va a ser al final muy influida por las técnicas arquitectónicas que vienen de China. Me refiero... Luego hay un montón de cosas más, ¿eh? pero me refiero... Eh, es un pueblo que realmente ha recibido muchísimas influencias y a pesar de ello... Eh, quiere como mantener esa diferencia entre lo nuestro y lo del resto, ¿no? Es, es bastante curioso esto. La Ron, realmente, bueno, para ponernos en contexto recordemos, periodo Meiji ¿no? es ese momento en que Japón se tiene que poner las pilas para ponerse un poco al mismo nivel de las potencias occidentales, tanto en tecnología, academia de todo, ¿no? Sabemos que es un momento Exacto. en que son muchos los... Burocracia,
1: como, educación, Organización etcétera.
0: gubernamental, organización de la sociedad, todo. no Es un momento en que tenemos muchos, muchos casos examuráis que se marchan ¿no? a, a esas potencias, Alemania, eh, Reino Unido, Francia, donde, Estados Unidos evidentemente, y luego vuelven a Japón con unos conocimientos de medicina, de ingeniería, de organización gubernamental, lo que, lo que sea. ¿no? Entonces es un momento... Importante porque, claro, eh, se, se reciben, hay muchas influencias occidentales.
1: Y claro, es un momento importante porque al principio. Cuando se ve lo que ha ocurrido y se ve que Japón está muy por debajo de esas potencias occidentales y se ve cómo esas potencias occidentales han dominado a China, que ha sido el gran culturizador de la zona de, de Asia Oriental hasta el momento, eh, los japoneses ven esto y dicen, nosotros no queremos tener nada que ver con China y además si, hemos estado, si estamos tan abajo es por culpa de nuestro pasado feudal. Entonces, en un principio surgen unas, un movimiento llamado Kokugaku, que significaría estudios del país que se centra en destacar las diferencias entre chinos y japoneses y aquí ya ponen de manifiesto la superioridad de la cultura japonesa sobre la china porque es eso son conscientes de que china ha sido el gran culturizador pero dicen madre mía cómo está china no las guerras del opio por ejemplo eh, el cómo deponen al emperador eh, y, y demás dices nosotros no queremos pasar por ahí entonces eh, japón es muy superior a China, ¿no? Es un, primer, es un primer punto.
0: Exacto, y de ahí va creciendo, de alguna manera, el eh, nacionalismo japonés, ¿no? Porque tenemos las guerras sino-japonesas, eh, hay un momento también, es lógico, tenemos ese, especialmente los primeros años de, de la restauración Meiji, con todos esos movimientos muy mirando hacia Occidente... También hay mucha gente que mira hacia adentro, ¿no? Dice, bueno, estamos es que... perdiendo lo que nos hace ser japoneses. Exacto,
1: es que el, el, el periodo Meiji, los primeros años son peculiares porque empieza con un Japón mirando hacia Occidente y pensando nuestro pasado feudal ha sido un desastre, pero cuando empiezan a tener esas victorias necesitan o ven que pueden utilizar ese pasado feudal también, no tanto para volver a él, sino para extraer de él... Ide idealizaciones para extraer de él como leyendas casi de cómo somos los japoneses, qué marciales somos, qué eh, maravillosamente militares somos, Y etc. a la
0: vez, claro, tenemos un periodo Meiji, que esto ya lo hemos hablado también, eh, también lo hemos hablado en algunos gakos, que es un momento en el que se intenta unificar la cultura, la lengua. ¿No? tenemos pues por ejemplo grandes mmm, movimientos en zonas como Hokkaido o en las islas de Okinawa en las que se obliga y creo que es la palabra perfecta a eh, esos japoneses que viven en esas zonas a hablar japonés el japonés estándar no el japonés que se considera bueno se, se elige el japonés de Tokio como japonés estándar se aniquilan uh, muchísimas lenguas y muchos rasgos culturales que no entran dentro de ese, eh, esa imagen de lo que es Japón, no lo que se decide que es Japón. Entonces ya vemos como una dualidad no ahí en este periodo de, por un lado, eh, nos tenemos que poner las pilas de ser muy occidentales o fijarnos mucho en todo lo que nos Exacto. ofrece eh, Occidente.
1: Pero a la vez es en un momento de gran construcción... Eso es, nacional. De, nacional y de gran construcción de mitos mm. que realmente... No tienen, o sea, a ver, no es que estén inventados eh, totalmente, pero toman aspectos que sí que son reales del pasado y los juntan de una manera, eso sí, que es nueva, para hacer la construcción de mitos nacionales. Aquí sería muy interesante leer... Esto podríamos por ejemplo,
0: hacerlo, podríamos hablar en un podcast, en un episodio del podcast también un poco de eso, ¿no? De la construcción de todos esos mitos, Exacto, la construcción que no es nacional. algo. que
1: además esto no es algo exclusivamente japonés no, sino que eh, en, durante la construcción del Estado-Nación moderno es algo que ha pasado en todos los países. Aquí quizás nos estamos poniendo un poco gafapastas, pero aquí recomendaría leer, por ejemplo, la, a Hobsbawm o incluso a Stephen Blastos eh, con la invención de la tradición, porque Hobsbawm sí que habla de esta creación de mitos en general. no Te habla incluso de los kills de los escoceses. No, no
0: de Japón, no, Japón sino pero, como algo que se hace. Exacto,
1: pero Blastos, por ejemplo, sí que toma un poco el, el marco académico de Hossborn y habla específicamente de la invención de la tradición en Japón, uh -huh. ¿no? Cosas como el sumo, como el hogar japonés, creo cosas que, que podría... hoy en día consideramos que son japoneses de, de estas cosas que la gente dice, oh, cultura milenaria, sí. y resulta que no es tan milenaria.
0: Sí, absoluto. Yo creo que esto lo podríamos dejar para, porque si no nos vamos a liar, y vamos a estar tres horas sí. aquí hablando, lo podemos aparcar para otro episodio, pero me parece súper... Para meternos super, en más
1: charcos, dices. Más
0: charcos, sub, ya, que te, ya que vamos aquí con el chubasquero, las botas de sí, agua exacto, y todo, ya pues ya estamos... para eh, sí que, vale, nos estamos yendo un poco, ¿no? Pero bueno, el contexto es importante. Luego, claro, tenemos un poco esa bajada a los infiernos que la llamo yo, ¿no? Esa debacle nacionalista, militarista de Japón y luego, eh, bueno, el, el destrozo, ¿no? Que supone también para la propia identidad del país la derrota en la Segunda Guerra bueno, Mundial. Bueno,
1: sobre todo porque si toda esta teoría de que los japoneses son mejores es cierta. Porque han perdido la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Y eso es este, esta pregunta es importante, este momento es importante. Todo el mundo, eh, aunque no sea de una manera que, que sea consciente, todo el mundo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, hemos perdido? Y entonces, ¿cuál es un poco la respuesta que más o menos encuentran? Es que eh, pues hemos, hemos dejado quizá demasiado atrás lo que nos hace japoneses ¿no? nuestras mentalidades, sistemas cosas que son nuestras
1: esto es un win-win si, si, si funciona bien <risa> es que somos los mejores si funciona mal es que no lo hemos hecho lo suficiente
0: <risa> eh, y claro, luego tenemos, es que es muy curioso, porque claro, hemos hablado también muchas veces, después de la de la Segunda Guerra Mundial, años de recuperación, y luego ya en los años, la segunda mitad de los años 50, años 60, tenemos ese gran milagro económico japonés, ¿no? Es ese, hay una recuperación, un crecimiento económico de Japón, se puso como tercera potencia económica mundial, me refiero... Y a pesar de eso, o gracias a eso, no lo sé, de nuevo también, ¿no? Es un poco... Vuelve con... a surgir
1: otra vez con es muy, un poco contradictorio. Lo que pasa es que eh, a partir de la década de los 60 y este crecimiento tan impresionante de Japón, que se coloca como segunda potencia mundial, hoy en día es la tercera, ¿no? Porque se ha colado China por ahí, pero bueno, sigue estando arriba. Ya no solo que Japón siga o vuelva otra vez a impulsar la Nihonjinron, sino que además desde fuera, quizás un proceso de orientalismo moderno, mm. de de fuera, empiezan a surgir un montón de libros académicos que intentan explicar, ¿no? Pues Zen y el arte de no sé qué, o los samuráis de la empresa, o cosas así. Hay un montón de libros que intentan explicar el éxito corporativo de Japón y por qué Occidente tiene que fijarse en cómo hacen negocios los japoneses. Claro, hasta que Japón se pega el castañazo cuando el, explota eh, la burbuja inmobiliaria, eh, ¿no? Comienzos eh, de los
0: 90, que entonces y, es todo al revés. Y entonces ¿eh? es otra vez todo al revés. El sistema arcaico, de, el sistema corporativo arcaico japonés ¿Qué debemos aprender del fracaso del sistema corporativo Exacto. japonés? ¿no? Y el caso siempre, pero también es eso. eso,
1: es muy orientalista porque siempre ver a Japón mm. como el otro.
0: Pero básicamente eh, es ¿no? en este contexto que surge esta Nihon no el, el buscar eh, aquello que es inherentemente único... De Japón, excepcional de Japón. Esto es algo que nosotros, eh, yo creo que todos, cuando uno estudia un país y más un país, una cultura tan lejana como la japonesa, yo creo que todos podemos caer en ello, ¿no? En, en el decir, eh, ah, mira el concepto de no sé qué, por ejemplo, el concepto de senpai kohai, ¿no? O el concepto de uchi soto, eh, ciertas cosas y decimos, ah, esto es típicamente japonés, pero siempre luego hay que echarla un poco dar un pasito atrás ¿no? y decir, vamos a ver, en Japón les han puesto nombres justamente gracias a estas teorías Nihonji jin ron ¿no? Pero también... Pero no es específico no, japonés.
1: Pero a veces nosotros lo decimos, que a los japoneses les gusta mucho poner nombres a muchas de estas cosas y es verdad, pero también hay que tener en cuenta que el idioma japonés es lo que decimos, sí que es diferente. Sí. No es diferente en el sentido de que sean mejores o no, pero la manera en la que se construyen las palabras y las frases es diferente. Entonces, algo, que esto lo vemos también actualmente no con toda esta gente Todos que utiliza una palabra salen... japonesa y te hace un libro de... entero de, de eso, o te pone una descripción Sayonara, de esa frase.
0: el arte de decir adiós.
1: Mierdas de estas, ¿no? Mierdas de estas. Entonces, eh, claro, se construye de forma diferente, porque al final un senpai kohai, tú cuando llegas a un pues tú eres nuevo y tienes a alguien que tiene más experiencia pues ya está ahí tienes el senpai sí, kohae, ¿no? Habrá un algunas, aprendizaje pues habrá mira, algunas aprendí, cosas que
0: son específicas o son más más típicas o más populares o están más ancladas no eh, pero el concepto en sí pues no deja de ser Uchi soto, pues los míos y los que no conozco al final no hay mucho más no eh, me refiero siempre hay que hay que cuando estamos estudiando ¿no? una cultura Siempre hay que dar un pasito atrás, Bueno, ¿no? y es que es, es muy porque... tentador
1: porque resulta muy fácil, entre comillas, acercarse al estudio de la cultura y la sociedad japonesa porque con tantos conceptos que además parecen muy ajenos a lo que nosotros conocemos... Bueno, son muy
0: exóticos. Son
1: muy exóticos, lees cinco o seis cosas y dices, jolines, lo que sé de cultura japonesa y qué diferentes son. Cuando realmente tienes que dar un paso más allá y profundizar en ver si eso primero aplica a toda la sociedad japonesa y en todos los casos. Ahí vamos. Y luego, si no, te aplica a ti también. Porque si lo miras, es que también te aplica a ti.
0: Ahí vamos. Porque ya nos hemos metido en un charco, nos vamos a meter en otro, que es el del concepto de la homogeneidad japonesa.
1: Bueno, ¿cuántas veces has escuchado ahora esto de decir o leído en Twitter un montón de... Es que sí. los japoneses son muy homogéneos.
0: Eh, la sociedad homogénea japonesa. Eh, esto es algo... Bueno, es, es una de las patas de la nihon evidentemente. Que, por cierto,
1: antes de seguir con la homogeneidad, por si alguno tiene dudas, hay que decir que académicamente todas estas teorías de la nihon han quedado eh, desbancadas. O sea, se sabe que eh, está probado, ¿no? Que no tienen ningún, ningún sustento, pero a alguna gente todavía le gusta seguir bueno, tomándolas se siguen, en pie. Bueno, se
0: siguen usando. Exacto. Porque también, y, y especialmente desde fuera, eh, nos estamos ligando, pero... Venden mucho.
1: Es que vende o sea, mucho.
0: Esto es algo que yo he hablado muchísimo, especialmente por Twitter, ciertos sectores, vende muchísimo. Eh, pero por nosotros, eso, porque
1: suena exótico, porque suena diferente.
0: No, tendríamos libros y libros que podríamos haber sacado y haber hecho, pero claro, llega un momento que dices, es que no quiero entrar en esta dinámica porque tú porque por ejemplo no el libro real. que yo he
1: mencionado este de la invención de la tradición este pues me lo he comprado yo y se lo han leído pues cuatro académicos y uh -huh. demás no y yo me lo leí también pues para mi trabajo de fin de máster uh -huh. y, y demás pero, sin embargo, estos otros libros sobre temas Nihon Jin Ron, sobre que si el Uchi, el Soto, el Amae, ¿no? esta dependencia emocional, o el, el, lo que tú dices, ¿no? Eh, Sayonara, el arte de... Bueno, esta me lo no inventado,
0: evidentemente, pero podría ser. Pero hay
1: muchos así. Eh, pues, estos, sí. sin embargo, se venden como rosquillas, sí. no solo entre los japoneses, porque que les gusta pensar que les... son especiales.
0: Eso es, lo compran, compran esa, ese concepto, compran el concepto de que nosotros somos diferentes al resto del mundo.
1: ¿no? efectivamente y
0: luego desde fuera lo compramos y me, me pongo yo también no en mi caso pero eh, porque se compra por qué porque es exótico Exacto. Pues que los fíjate qué raros son los japoneses no y porque que... es
1: mucho más fácil acercarte a Japón y pensar que lo entiendes con conceptos exóticos que mm. te muestran no ese punto diferente que intentar profundizar y llegar a lo que realmente puede ser la sociedad japonesa que es mucho más compleja de lo que es, de lo que piensas a simple vista porque, pues como cualquier otra
0: porque vamos si alguien nos dice y esto lo vamos a leer un montón nos lo hemos encontrado tres millones de veces y yo ya no sé eh, mira me entra urticaria uh -huh. solo de escucharlo cuando te dicen no es que la, la los japoneses ¿no? es una raza y una, una sociedad culturalmente homogénea mira To, ya, bull. todo, Esto es bull. todo Bullshit. Eh, eh, sarpullidos me sale, ¿no? Eh, una sociedad muy aislada, poco abierta a conceptos extranjeros. Volvemos al inicio, lo que hemos dicho antes. Primero, es una sociedad, una cultura que tiene, se basa, ¿no? Muchas de sus patas se basan en eh, justamente cosas que han venido de fuera especialmente de China, que era, como tú has dicho, y de China, el gran cultura. a través
1: de la península coreana, la península con coreana. lo cual la propia península coreana también ha metido su, su influencia, es que dice Estela Marinera. Y claro,
0: a la mínima que te pones a mirar un poco Japón, ¿no? y a cosas que hemos dicho ahora, de eh, similitudes, por ejemplo, entre los coreanos y los japoneses. ¿Habrá diferencias? Por supuestísimo. Similitudes. Pero luego, lo que hemos mencionado antes, ¿qué pasa con los pueblos de Hokkaido? Los Aino. ¿Qué pasa con los pueblos de la a Okinawa, que son los Ryukyuanos o no sé ya cómo sería. Exacto de las
1: islas. Rikyu.
0: Eh, se, hay una negación a, a nivel general de la existencia de minorías y de otros grupos, ya no solo étnicos, porque ahora veremos, eh, ¿no? De, de, que, que no, básicamente es no no, toda la sociedad japonesa es homogénea, todos son iguales y el gran problema es que ha habido una negación oficial por parte del gobierno japonés de la existencia de estas minorías, ¿no? Eh, de hecho, el gobierno japonés no acepta la existencia de minorías étnicas hasta 1980.
1: Que dices, madre mía, vaya tela.
0: Y claro, eh, de alguna manera, yo ahí veo también cierta manipulación, ¿no? Un poco de decir, no, no, es que todos somos iguales, todos tenemos que seguir estas reglas, todos tenemos que ser así, hay que, ¿no? Exacto. convivir de esta manera, trabajar pero de esta claro, manera pero es que ser el gobierno
1: ya desde la época Meiji no se ha esforzado mucho en promover un Japón supuestamente homogéneo con el idioma mismamente, cuando resulta que en Japón hay un montonazo de dialectos un montonazo. ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos, por ejemplo, no con nuestro amigo Saito-san, que decía uh -huh. que el dialecto de su mujer, que no sé si era de Shikoku, decía que a veces yo mismo ni lo entiendo. ¿no? Sí. Entonces, hay un montón de maneras diferentes de hablar... Y, y si estudias un poco japonés te hace un poco gracia cuando escuchas hablar el Kansai-ben el Osaka-ben pero poco más pero es que resulta que hay muchas maneras diferentes pero ya el hecho de que, de que esto sea tan estricto ¿no? que le pasó incluso al Reino Unido que hasta hacía un tiempo todos los que salían en la BBC tenían el acento no la Receipt la Pronunciation y era todo como muy perfecto y muy, hasta que empezaron a sacar eh, gente en la y televisión y en parte
0: pasa un poco en España porque hay ciertos acentos también que se ven, por ejemplo, eh, ahora que vivimos aquí no soy más consciente de ello, el acento andaluz ha sido muy maltratado, creo que está cambiando la cosa, pero tradicionalmente ha sido muy maltratado en exacto. España. Se veía como si te salía alguien en las noticias que hablaba con acento andaluz, que bueno, el acento andaluz tampoco existe, hay tres millones de acentos diferentes, Tre no es igual hay Málaga hablas. que... No, no, hay
1: una, no hay una única habla andaluza.
0: Eh, exacto. no eh, Pero se veía un poco se miraba siempre por encima del hombro, al, ¿no? si salía un periodista hablando, Pe por sí, ejemplo, pero en, al menos,
1: al menos, con un acento de alguna región. que al menos de éramos conscientes de que existían esas diferentes sí, sí, hablas, incluso sí. dentro del castellano, ¿no? Sí. Pero en Japón parece como que se obvia que existan como un que montón de cosas se diferentes. Se entiende
0: que sí, porque todos, eh, eh, todos tienen, ¿no? Todos al, tienen el suyo eh, casi. Exacto, pero realmente ha calado muchísimo también entre ellos. El tema que la sociedad japonesa es homogénea, el tema del grupo, eh, que les han dado ahí martillazos, ¿no? Es grupo en el sentido de todos los que son igual que tú, porque todos somos homogéneos. No hay diversidad étnica, no hay diversidad racial. Eh, pim, 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 pim. Les han ido metiendo esta idea en la cabeza. Exacto, de hecho, es que es eso. Ser parte del grupo
1: es uno de los pilares fundamentales de las teorías Nihon jinron
0: Claro, porque y, y, ¿y cómo podemos dar fuerza a ese grupo? Si ese grupo es homogéneo, porque si no, es imposible formar parte eh, o dar importancia a ese sentido del grupo, ¿no? Con lo cual, de nuevo,
1: y además, como el todas... tema de
0: la homogeneidad Exacto. pues es, es clave.
1: Y además, no solamente que somos homogéneos, sino que somos diferentes a los demás. Porque Uy, siempre sí, necesitas... Sí. ¿no? Eh, tener algo contra lo que enfrentarte. No, mm. no un enfrentamiento a veces ni militar mm. ni demás, pero decir, es que tenemos esta serie de características y no las tienen los demás. no Por eso eh, sa sabemos cómo somos los japoneses, a veces incluso en contraposición a cómo son los de fuera. Sí,
0: normalmente es, es la manera, no lo que resulta más fácil. A ver, es verdad que Japón no tiene la misma diversidad cultural y especialmente la misma diversidad étnica que, por ejemplo, Reino Unido, que esto nosotros lo hemos vivido de cerca, o Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo.
1: También por eh, las propias leyes de inmigración que han aceptado, comparado con otros países, del poco. mismo nivel económico y cultural una cantidad menor de inmigrantes que precisamente ahora mismo es un problema para Japón. ¿no? Absolutamente,
0: bueno. absolutamente. O sea, el contexto ahí es, es importante, pero es verdad. Es verdad, tú vas por Reino Unido, vas por Estados Unidos, hasta en España hay mucha más diversidad, especialmente eh, gracias a esa inmigración, que puede ser inmigración de hace muchísimo tiempo también, ¿eh? no, no solo eh, reciente. Es verdad que Japón, pues hay menos diferencias, pero de ahí a decir que es una sociedad completamente homogénea, eh, hay una distancia enorme, ¿vale? Porque ese para nosotros es el mito, el mito de la homogeneidad lo que hace es ignorar absolutamente, ya no solo a los residentes extranjeros, muchos de los cuales ya llevan viviendo toda su vida en Japón, eh, sus descendientes, que en muchos casos se les va a tratar como ciudadanos de segunda, de que no son Sí, pero no. Tú vives aquí, pero realmente no eres japonés, ¿no? Aunque, aunque tu idioma eh, materno sea el japonés, aunque Exacto. toda tu vida la llevas viviendo, ya te miran como ¿no? diferente. Es ignorar todas las minorías étnicas, todas las minorías culturales, es ignorar absolutamente a una parte importante de su población, eh, es inaceptable, sinceramente es inaceptable. La sociedad japonesa no es homogénea. Y esto sí que lo digo en negrita, en mayúsculas, subrayado y en todo lo que Bueno, eso. es que
1: en Japón eh, se encuentran varias minorías que luchan por sus derechos por no ser discriminadas frente a ese concepto del de japonés puro. Al o japonés el, de verdad. el japonés de verdad, ¿no? Por ejemplo, por volumen, la primera minoría no es una minoría étnica, es bueno. una minoría cultural que son los Burakumin. Los Burakumin son descendientes de la casta de los marginados Eta y Hinin del periodo Edo. Ahora es decir, no hablamos de ellos. Los humanos. Tiene tela.
0: Tiene tela, tiene tela. tela exacto. Eh, luego tenemos, claro, las minorías étnicas, por ejemplo, de los Ainu o de los Rikyuanos, ¿no? Justamente que se incorporaron a, ese, a esa construcción de nación, ¿no? A ese Japón moderno. Eh, con la restauración Meiji, con el fin del periodo. Que es Bedo.
1: curioso, porque hay muchos países europeos ¿no? que han empezado, a, eh, empezaron a hacer un proceso de descolonización y demás, eh, relativamente en algunos casos más reciente que en otros, pero Japón casi, digamos, eh, ha sido un poco al revés, porque sí. lo que son las Islas Rikyu y lo que es eh, Hokkaido se integró en el estado nación japonés, pues eso, a finales del siglo XIX, no hace tanto. Mm.
0: Y también está una parte importante de la población que son esos descendientes de coreanos y de chinos que llegan a Japón pues justamente por esos movimientos ¿no? del imperialismo japonés de finales no llegan del siglo XIX comienzo digas, del siglo XX. Oh,
1: es que están cerca y hay ¿No? similitudes eh, culturales y entonces tienes inmigración coreana y china. No, es que Japón... Invadió Corea, es que Japón invadió Manchuria. Ahí está. Entonces eh, invadió Taiwán y claro, pues mucha gente se fue Esos... obligada a irse a Japón.
0: Exacto, y sus descendientes todavía hoy tienen la etiqueta de descendiente de coreano o descendiente de chino. No son vistos como japoneses, ¿no? Que eso, bueno, ahora lo hablamos, pero a mí es que me enciende bastante, creo que se me empieza a notar. Y luego también podríamos hablar de una minoría étnica que es bastante importante, eh, que serían los Nikkei, ¿no? Los latinoamericanos, descendientes de japoneses, esos japoneses que se fueron, ¿no? Especialmente a Brasil, por ejemplo, a ciertos países. Sí, a Chile. A Chile, a varios países de, de América Latina. A Perú. Exacto, como a los, los, la década de los 80, ¿no? Que había, había como mucho negocio por explotar. Exacto, ¿no? hubo
1: una cierta diáspora, entre comillas, y entonces, claro, esos eh, chavales nacieron ya en estos países, entonces son japoneses de segunda generación o bien son brasileños peruanos X de primera, ¿no? Pero en muchos casos han vuelto a Japón.
0: Bueno, han sido llamados, han en sido. muchos casos a Japón le interesaba. Llamarles a trabajar, especialmente en fábricas, cuando hubo necesidad, ¿no? De Mano trabajar de obra
1: de baja relativamente cualificación. relativamente barato.
0: Eso es, por ejemplo, en toda la zona del lago Biwa hay una gran población de brasileños, creo que es, toda Exacto, la zona de Nagoya porque, eh, también. Por esa zona
1: ves carteles en portugués, sí, en las estaciones. Sí, sí, sí. Bueno, portugués, ¿no? en Brasil, portugués brasileño. Eh,
0: pero claro, cuando a Japón le ha dejado de interesarle tener a estos trabajadores, ha hecho todo lo posible también para decir, oye, volveros a vuestro país de origen, ¿no? Bueno, pero
1: es que vaya es,
0: es que me, me, me entiendo un poco, ¿no? Pero, ¿te Yo creo que, que
1: este podcast igual la, la embajada no lo va a compartir mucho. ¿eh? <risa>
0: pues a mí me parece muy interesante porque eh, evidentemente aquí estamos hablando de Japón. Si nos pusiéramos a hablar de España o nos pudiéramos hablar de otro país, todos los países tienen cosas buenas y tienen cosas claro. malas. Lo importante es no pensar que Japón es el país perfecto y que no... Uy, no, y sobre no, todo que es el país que es un luz. país
1: único no y que lo que son los japoneses es que son diferentes al resto de la humanidad no. siempre hemos dicho Japón no los japoneses no son raros no simplemente tienen una cultura que ha seguido un desarrollo diferente pero son tan bueno son, no son tan diferentes son al tan resto. buenos o
0: tan malos como el resto no tendrán sus tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas a mejorar digamos ¿no? pero bueno
1: hablemos de los burakumin no a ver, vamos a hablar un poco de estos grupos que hemos dicho sí
0: tú has dicho justamente no minoría cultural no étnica esto es, es decir, son
1: japoneses de, de pura cepa exactamente
0: étnicamente este ¿Eh? son japoneses pero como tú has dicho son descendientes de ese grupo de gente que hacía trabajos impuros ¿no? es decir
1: trabajos relacionados con el cuero por ejemplo carnicería o sea es Sangre. una discriminación ancestral que no tiene su origen en la etnia sino en la ocupación y lo curioso es que se haya, per, se haya permitido seguir haciendo esta discriminación cuando esta gente hacía trabajos que estaban mal vistos, pero es que alguien tenía que hacerlos, ¿no? Mm. Que, que, que eso es muy gracioso, porque si no los hacían esta gente, ¿quién se dedicaba, por ejemplo, a vender carne, ¿no? ¿Quién se dedicaba a hacer, eh, hacer cuero para, pues, para vestir o para ¿No? las armaduras Para
0: un yo esto estaba Es que me hace mucha gracia,
1: es como, sí, sí, tú tienes que hacerlo, nos viene muy bien que lo hagas, pero luego te vas a quedar ahí viviendo en, en un cuchitril. Y encima sí, te vamos a discriminar. Para
0: entendernos, el buraku, burakumin, es una palabra compuesta de dos términos. Tenemos buraku, que es el barrio, básicamente el gueto, en el que viven ¿no? estos eh, Estos descendientes de los Eta y los, especialmente los Eta y ¿no? los Kinin. Eh, ya en el periodo Edo, esto, esta casta. Vivía apartada del resto de casas, ¿no? Porque, claro, como eran impuros, tenían esos trabajos impuros, pues los teníamos apartados en esos, esos guetos. Esos el problema barrios. es que en el
1: Japón actual Siguen sigue habiendo barrios que la gente Buracos. sabe uh -huh. que son barrios de gente de estas ocupaciones. Y como hasta hace relativamente poco se podía consultar el registro familiar ah, cuando tú pedías un trabajo, o incluso cuando tú dices, eh, oh, he conocido a una persona y me voy a casar con, con ella, ¿no? pues la familia lo que, lo que hacía es que consultaba este registro familiar y si veía que el novio, ¿no? por ejemplo, o al revés la novia, que tenía descendientes, eh, o ascendientes, perdón, eh, eh, Buracumín, pues decían, pues no no, no, no vamos adelante con el matrimonio o no te contratamos porque no queremos a alguien impuro.
0: Sí que es verdad que, eh, no recuerdo la fecha ahora mismo, creo que eran... De hecho, bastante tarde, me parece que los 80 o sí, algo así, sí, pero no estoy segura. Es que es muy tarde. Eh, ya se prohibió ¿no? el acceso justamente a esos datos, pero ya sabemos que esto pasa en todo el mundo, echa la echa la, ley, ley, echa la, la, trampa. Echa la trampa. todo el mundo se busca la manera de encontrar la información. Si la quieres encontrar pagando, ¿no? En catalán, pagan San canta eh, Es decir, si pagas, lo consigues todo, y evidentemente, pues es una información que se puede encontrar. Pero lo, lo curioso. Es que claro, con la restauración Meiji evidentemente se, se aniquilaron, como se dice, se, se quitaron no todo ese sistema de castas del periodo. Sí que está
1: violenta hoy, que estás utilizando <risa> aniquilar un montón, Laura.
0: Reconozco que el tema me pone un poquito agresiva, perdón. Pero ¿no? sí, pero es cierto. Pero, eh, con quitaron, la restauración
1: ¿no? de Meiji y el convertir a Japón en un estado moderno a imagen y semejanza de lo que se veía en el resto de países occidentales... Pues todos estos tipos de discriminación por origen, por incluso religión y demás... Todo esto se eliminó, con claro, lo cual supuestamente... El,
0: el propio sistema de castas se exacto, eliminó. Se eliminó con lo cual los... un
1: buracumin supuestamente tenía los mismos derechos que cualquier otro japonés porque básicamente era igual de japonés que los demás.
0: ¿Qué pasa? Que les tenemos viviendo los, en los barrios, en los buraku. ¿no? Hemos dicho buraku, son estos barrios, estos guetos, min es personas Es decir, buracumín básicamente es la persona del buraku, la persona del gueto. ¿no?
1: Pero el problema eh... es que tal como funcionaba la sociedad, era muy difícil salir del gueto. Entonces, claro. si tú nacías en el gueto, eh, morías en el gueto no te quedaba más remedio que Casarte con alguien del gueto, con lo cual tus hijos seguían estando en el gueto. Y... ¿Y qué sucede? Eh,
0: que en estos buraku, pues evidentemente hay unos índices de pobreza mucho mayores, hay unos índices, bueno, normal, ¿no? La necesidad a veces de delincuencia muchísimo mayores, eh, acceso a la educación muy pobre, eh, muy pocas ayudas al final, ¿no? Y me diréis, pero yo no he visto buraku cuando he ido a Japón. Bueno, pues por ejemplo, hacia el norte de Asakusa hay un buraku bastante grande, es una zona, nosotros visitamos una parte, ni siquiera nos metimos hacia adentro del todo porque es, era, es tremenda, eh, pues con edificios en muy mal estado, ¿no? apartamentos de alquiler pues, en condiciones muy... no sé ni cómo decirlo, siguen existiendo esos buracos en todo Japón y sigue existiendo gran discriminación eh, de gente que, pues bueno, si tiene esos trabajos considerados impuros, ¿no? Porque trabajan la sangre o la muerte. De hecho, ahí está la película esta que ganó un Oscar. Eh,
1: despe, desper, no,
0: eh, hay, despedidas. ¿no? Despedidas, ¿no? ¿no? Se llama. Es que ahora no me salía el título. Sí, Okuribito. ¿no? Curibito. Sí. Eh, que me parece fantástica porque se ve ahí realmente primero o sea, cómo se mira con desprecio a las personas que trabajan eh, preparando los cuerpos de los fallecidos para los entierros ¿no? y es una eh, no sé, se ve el, el rechazo ¿no? uh -huh. que, que, que recibe justamente ese trabajador por un trabajo que yo creo que al sí, final pero, pero debería incluso, ser muy valorado. ¿no? Pero Porque... es que incluso
1: eh, en este caso estoy de acuerdo contigo. Son trabajos, por igual que decíamos con los ETA y demás, son trabajos que alguien tiene que hacerlos ¿no? para que una sociedad funcione. Pero es que el problema es que hoy en día existe discriminación con gente que incluso que ya o, habiendo no intentado salirse sí. de, esa, digamos, bueno, de esa burbuja buracumín, eh, incluso sí, sí. aunque hayan intentado estudiar no a no, pesar no, de las pocas ayudas aunque hay, se dediquen a otra cosa en sí. el momento en el que alguien se entere de que esa persona ha surgido de, de uno de esos barrios, de, de ese buraco o o que siquiera... sus padres han sido buracumín, aunque tú ya no estés trabajando en ese tipo de cosas te van a discriminar Exacto. también
0: Exacto, y creo que eso es lo importante ¿no? porque ya no es solo la discriminación a ciertos Trabajos que se consideran impuros o mirarlo ¿no? un poquito así con. Sino el hecho de que tú, porque tu abuelo o tatarabuelo eh, fue en la casta de los Z, ¿no? Estuvo en la casta de los Z, ya, ya solo por eso, da igual lo que hayas hecho con tu vida, que tengas un máster en no sé cuántos, que tengas, no sé qué, que seas súper inteligente, que da igual, eh, en muchos casos te van a mirar. Raro, ¿no? Te van a hacer esa discriminación de a lo mejor pues no darte un. no conseguir un puesto de trabajo, no conseguir ese piso Exacto. de alquiler. lo que Aquí, sea. por
1: ejemplo, eh, recomiendo mucho leer el libro El precepto roto Ay, de sí. Shimasaki Toson, eh, que Fantástico. precisamente habla de un, un el protagonista, ¿no? Rompe el precepto que le da su padre de ocultar su origen. Burakumin.
0: El protagonista es un profesor de escuela y todo el libro básicamente es su camino mental, ¿no? ¿De qué hago? Digo que soy, de, de, soy, mm, eh, voy públicamente diciendo, oye, yo soy descendiente, ¿no? Y por lo tanto soy Burakumín, o me lo callo para evitar justamente la discriminación, ¿no? Es un libro fantástico, que os lo recomendamos mucho. De hecho, lo, siempre tenemos una sesión en la clase de literatura japonesa en el CEG eh, dedicada específicamente al precepto roto y para hablar también un poco de los burakumin. Pero te parece, porque si no nos vamos a liar nos mucho... Nos vamos a liar mucho. Te parece que quizá hablemos eh, en otro momento, quizá en otro podcast, podemos hablar de los ETA, los HININ...
1: Exacto, de los orígenes eh, y luego de cómo esto deviene en los burakumin y de los cambios sociales que ha habido para intentar evitar su discriminación
0: pues hablamos ahora de otro de estas minorías en este caso sí minoría étnica, un grupo étnico de hecho creo que es el segundo grupo étnico más grande de Japón más o menos un, supuestamente un millón de japoneses que serían los habitantes de las antiguas Rikyu, de las islas Rikyu, parte de las, a, la actual Okinawa, ya no sé si llamarlos ryukyuanos, ryukyuenses, no sé cuál sería... Lo que pasa es que también es peculiar, porque
1: claro, las islas Rikyu fueron un país independiente desde 1429 hasta 1879, hasta que pues, con el periodo Meiji se integran uh -huh. en Japón. Y claro, hoy en día también aunque a veces los japoneses les cuesta ¿no? Ese, esa, esa mezcla de, de, de gentes que no sean homogéneas, porque le tienen esa idea, pero es verdad que ha habido ¿no? desde 1879, han pasado unos cuantos años, entonces hablamos ¿no? de un millón de japoneses, pero claro, hay mucho eh, hafu, ¿no? sí, en sí, todo sí, caso, sí, hay wow. mucho descendiente, que a lo mejor su padre es eh, realmente étnicamente eh, riquiano pero a lo mejor la madre es... Pues a lo mejor Tokiota o algo así.
0: Bueno, y es que son, junto con los Ainu, sufrieron las políticas nacionalistas y de unificación al máximo, ¿no? Eh, absolutamente. Eh, hubo una gran, lo que decíamos antes al final, eh, aquí sí que creo que es aniquilar, lo siento, pero se Porque aniquilaron. Porque había muchas
1: lenguas propias, Todas además. las
0: lenguas eh, que se, se aglutinan bajo el nombre de lenguas ryukyuenses, pero realmente hay como muchos dialectos, ¿no? muchas lenguas diferentes, se aniquilaron, básicamente. Casi todas estas lenguas se les obligó a hablar. No podían ni siquiera hablar otra cosa que no fuera el GC japonés estándar. Se les eh, quitó la opción de disfrutar y de mostrar su cultura propia porque al final, como tú decías, un país independiente, un reino independiente, tenía muchísimas influencias de la península coreana, de, de China... Exactamente, entonces eh, tuvieron que, digamos, adaptar no o, o asumir eh, aspectos culturales hecho, más propios de lo que sería el Japón. El Japón
1: de las islas principales. Sí, de hecho, hoy cuando tú visitas Okinawa, encuentras sitios como Sefa Utaki, por ejemplo, que son power spots, no sitios religiosos que son muy diferentes a los que te encuentras en el resto de Japón. Pero luego te encuentras otros lugares que son también antiguos sitios sagrados eh, de los que sin embargo de repente ves que le han puesto un tori porque lo han reconvertido en santuario pero no tiene nada que ver con los santuarios sintoístas que encuentras en el resto de japón hmm. porque se ha intentado como meter a veces casi a martillazos no esa, esa cultura del resto de japón del
0: japón estándar del japón estándar de alguna un, manera
1: Mm. en unas islas que tenían pues otro desarrollo cultural.
0: Es interesante, eh, no tenemos tampoco muchísimo tiempo aquí para, para estar hablando de esto, pero es interesante dentro de la historia reciente ¿no? de, de Yao porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada lo que hizo fue promover el uso de las lenguas, ¿no? el uso local de las lenguas, de las ricio, no, y el uso también, la recuperación de ciertos aspectos culturales y demás. ¿Por qué? Evidentemente lo que quería la Ocupación Aliada es rebajar el sentimiento un poco nacionalista y es lo que había llevado a Japón a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese descenso militarista. De hecho, y demás.
1: de hecho, Estados Unidos mantuvo a lo que es la actual Okinawa como parte de la ocupación aliada durante mucho más tiempo que el resto de Japón, porque creo que no se devolvió a Japón hasta el año 73.
0: Exacto. Claro, al final, eh, eh, Okinawa tiene una localización ideal, ¿no? Como base militar para toda Asia realmente. Pero lo curioso es que, a ver, tampoco sorprende mucho, consiguieron el efecto contrario, ¿no? Claro, los, eh, los antiguos ryukyuanos, ryukyuenses, los, eh, la gente de Okinawa, del actual Okinawa, evidentemente primero tenían un recuerdo bastante duro. De esos, uh, esas últimas batallas del de fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la sí, Guerra pero del Pacífico. si tú tuvieras
1: esos recuerdos, también estarías en contra de sí, los japoneses. Pero
0: lo, también lo que querían era deshacerse de esa ocupación. Exacto, ese es el problema,
1: que lo más reciente era la ocupación estadounidense, mucho más larga que en el resto de Japón, con lo cual al final toda esa gente local se olvidó de cualquier idea o sentimiento independentista pro-ryukyu y adoptaron el japonés incluso como lengua vehicular con una fuerza tremenda y se alejaron un poco de su cultura para intentar eh, oponerse a todo lo que venía de Estados Unidos.
0: De hecho, normalmente se dice que las generaciones nacidas a partir de 1950 eh, son prácticamente monolingües y en la gran mayoría de casos desconocen de primera mano las lenguas de sus ancestros. Sí,
1: es una pena, aunque también en tiempos recientes ha habido otra vez un cambio sí, diferente. Quizá a partir porque, de los
0: años 90 hubo se porque, puso de moda Okinawa. Okinawa.
1: No, no solo que se ha puesto de moda, que eso está muy bien, pero en tiempos incluso más recientes, creo, por lo que estuve mirando, que había vuelto a subir el, el porcentaje de gente que quiere la independencia de las Islas Rikyu respecto de Japón. Quizá porque se sienten que Japón les ha abandonado un poco o que les deja un poco pues, a su bueno, Sí, a yo su,
0: creo que va un poco a de a la mano de que, primero, a, más o menos a partir de los años 90, se puso de moda lo, en lo que es el Japón estándar, no sé, ¿no? El Japón peninsular, lo llaman en inglés, pero claro... El mainland. Pues, no tampoco, ¿no? Eh, el, en el Japón de las cuatro islas principales se empezó a mirar Okinawa un lugar súper exótico. La gastronomía entró con fuerza. Ciertas palabras del léxico eh, local ¿no? de, de las antiguas Ryukyu se empezaron a poner de moda. La gente empezaba a interesarse por ciertos bailes, ciertos trajes. ¿no? Eh, empezar a ver un poco las diferencias como algo positivo, sí. como algo bonito. Y a partir de ahí, yo creo que los propios jóvenes de Okinawa fueron eh, también un poco hablando con sus abuelos en muchos casos no fueron descubriendo parte de su historia que a lo mejor hasta ese momento no le habían prestado demasiada atención, ¿no? empezaron a recuperar pues un poco el estudio de algunas lenguas, muchísimas se han perdido, ¿eh? pero empezaron a recuperar algunas de sus lenguas o empezaron a recuperar algunas expresiones que se empiezan a usar ya de manera habitual, ¿no? hay ciertas expresiones que son muy típicas cuando visitas o quinas son No son japonés estándar, sino son de alguna de las hablas de las Rikyu. ¿no? Y de ahí yo creo justamente va apareciendo, que estoy muy de acuerdo, este sentimiento eh, independentista en, en las Rikyu en la actualidad.
1: Pero si seguimos con las Rikyu, no nos queda tiempo nada más y nos quedan todavía hablar de algunas otras minorías. Por ejemplo, el pueblo Ainu, la tercera gran minoría de Japón. En este caso minoría también étnica, es minoría ¿eh? étnica, que tiene un origen desconocido y son los antiguos, los habitantes, los aborígenes de lo que hoy es la isla de Hokkaido. ¿no? Parece ser que eran un pueblo cazador de origen caucásico eh, y no solo se encontraban en Hokkaido, sino también... En el, la mitad noreste de la isla de Honshu. ¿no? Pero, de ese sí, color... la
0: zona un poco más hacia el norte Tohoku, ¿no? la actual Exacto. Tohoku. Exacto, bueno, o o se menos. les llamaban
1: los Emishi, ¿no? Mm. Entonces, que no sé si creo que salen eh, incluso en la princesa Mononoke. Diría que sí, que, que son
0: los bárbaros peludos. Atención, Fíjate si eran
1: bárbaros peludos que la época feudal de Japón, ¿no? Estamos hablando del periodo. Edo con Tokugawa y Eyasu, cuando a veces a alguno que se. o incluso mucho más tarde todavía, cuando querían deportar a alguien que se había rebelado o que, se, ¿no? o que había luchado contra el clan Tokugawa, lo deportaban a Tohoku con los Emishi, porque no era Japón realmente, estaba como perdido de la mano de los bueno, Kamisama. De
0: hecho, estos Emishi lucharon por sus tierras eh, absolutamente y mmm, tanto Tohoku, ¿no? esa zona de Tohoku y especialmente Hokkaido fueron de las últimas regiones a anexionarse a lo que sería el Japón actual no eh, habría, podríamos hablar mucho también de, del tema de los, de los Ainu mm, al ser colonizados o al ser anexionados a Japón no eh, todos estos los Ainu acabaron un poco relegados, confinados de alguna manera en la isla de Hokkaido y ahí sufrieron y siguen sufriendo realmente una fuerte discriminación. Bueno, claro,
1: es que el gobierno japonés se apropió unilateralmente de tierras y recursos naturales que eran de ellos, eh, agricultura forzada en ciertas tierras, prohibición de usar su lengua propia, de, eh, de vivir su propia cultura, etc. Y hicieron además que los Ainu pues, fueran desapareciendo porque además, claro, ningún Ainu eh, iba a tener relaciones con un japonés puro, ¿no? Porque los japoneses no lo aceptaban. Entonces los Ainu se quedaban cada vez más eh, en su propio en su propia burbuja no tenían eh, posibilidades de trabajar en nada Trabajos, les habían quitado las tierras, educación cero, con lo cual, dinero. Eh, ¿qué pasó? pues eh, aumento del alcoholismo entre los hombres Ainu, aumento del suicidio entre los Ainu, hasta el punto de que cada vez hay menos Ainu
0: de hecho, Carlos Rubio llama a esto ¿no? el suicidio cultural ¿no? de, de los Ainu, y es al final, el gobierno promueve bueno, promueve no, obliga lo siento, pero es que es obliga, ¿no? Un un cambio de, de vida, un cambio de estilo y, como tú dices, esto lleva al pueblo Ainu al borde de la extinción. Eh, cifras oficiales dicen 25.000 Ainu.
1: Es, es poquísimo.
0: Cifras no oficiales dicen 200.000, pero sucede un poco como lo que hablábamos con los habitantes de las antiguas Rikyu. Al final, el mestizaje ¿no? hace que sea muy complicado determinar en cifras exactas cuántos Ainu eh, quedan. Sí, que es un problemón. Eh, esto lo hemos hablado también, creo, en un GACO, lo estuvimos hablando bastante. Eh, el efecto que tuvo ¿no? la restauración de Meiji en la vida de los Ainu, tú lo decías alcoholismo, suicidios es llevar a un pueblo al borde de, su, de la ex bueno, extinción es
1: que la lengua de los Ainu estuvo a punto de desaparecer eh, y se mantuvo de la mano de canciones y cuentos canciones
0: y cuentos, sí exacto leyendas, tradición oral y...
1: sobre todo, no y música, junto con danza. música y danzas indígenas, mm. se ha vuelto a poner un poco de moda eh, aunque en algunos casos parece más un reclamo turístico que otra cosa y si ya decíamos que con los burakumin japón eh, había ido muy tarde para intentar evitar las discriminaciones con lo de los ainu es totalmente de vergüenza bueno, y bueno. a nosotros nos encanta japón por eso hacemos japonismo eh, pero alguna gente a lo mejor nos puede criticar oh, es que decís cosas malas es que a ver no se puede hablar de otra manera porque si os decimos que hasta 1997 el gobierno japonés no reconoció la importancia cultural de la minoría Ainu, que es cuando se firma la ley para la promoción cultural de los Ainu, es que se, se les tiene que caer la cara de vergüenza. Es que
0: fíjate, en 1997 es el momento en que el gobierno años. dice eh, vamos a promover la investigación del pueblo, o no, la, el conocimiento del pueblo Ainu, vamos a intentar revitalizar la lengua y la cultura Ainu, porque, claro, nos la hemos cargado absolutamente. Eh, vamos a permitir, eso es súper importante, el activismo Ainu, que estos pueblos eh, se junten y trabajen juntos para recuperar eh, sus, bueno, su, sus tradiciones culturales, sus tradiciones lingüísticas. ¿no? 1997. Es que es hiper reciente realmente, ¿no? Entonces es tremendísimo. Pero nos queda un poquito por hablar, porque claro, hemos hablado de los rikyuanos, hemos hablado de los Ainu, Exacto. dos minorías étnicas, hemos hablado de los burakumin, una minoría cultural y no étnica, pero hemos dicho antes que también están los residentes extranjeros en Japón como también minorías eh, muy importantes Efectivamente. en el Japón actual. Y especialmente hemos hablado de eh, esos, uh, esos
1: coreanos, chinos, descendientes de ciudadanos llegados a Japón no de una manera natural como los que llegan hoy en día, no porque estás buscando trabajo y dices «Ah, bueno, pues mira, Japón es un país interesante para tra trabajar», sino por las ocupaciones militares de Taiwán y de Corea. Mm,
0: eso es, ¿no? Y de hecho... Los coreanos y los chinos son la primera y segunda minoría étnica de Japón.
1: De la marinera, ¿eh?
0: Ah, es impresionante.
1: Luego hay otro problema que tiene Japón con los extranjeros o los descendientes de los extranjeros. Y es que, por un lado, ¿no? la no existencia de la doble nacionalidad mm. y el hecho de que, eh, aunque nazcas en Japón y toda tu, tu vida eh, discurre en Japón, el único idioma que hables sea el japonés, incluso si tus padres dicen vamos a intentar hablarte solo en japonés para que te adaptes mejor y lo que sea. Da lo mismo porque no eres automáticamente japonés.
0: Bueno, eso viene con lo de eh, la nacionalidad por sangre o la nacionalidad claro, por nacimiento, ¿no? Existe, ¿tiene un nombre... Existen
1: dos maneras, el yus sanguinis Ese. o el yus soli. Hmm. Entonces Japón hace un uso estricto del yus sanguinis. Eh, tú eres japonés si sí, tus eh, padres son japoneses, pero no eres japonés por haber nacido en Japón.
0: Entonces estos residentes, de hecho son residentes, ellos no, no necesitan ¿no? ciertos visados, ya tienen un visado, un permiso de residencia para toda su vida, pero siguen siendo eso, residentes extranjeros. Y con no lo que es Japón, Japoneses. además,
1: con cómo establece las diferencias entre nosotros y ellos, el que tú tengas ese permiso de residencia, pero seas a todos los efectos administrativos y legales no japonés establece unas discriminaciones sí. muy claras a lo largo de toda tu vida. Y es
0: muy curioso porque tenemos en, en estos casos tanto chinos y... Eh, bueno, es que no, es que en muchos casos no son chinos o coreanos, no, claro, sino son, son japoneses, japoneses de origen coreano o de origen chino eh, que tienen, es lo que decía, de hecho, una gran autora... Eh,
1: ¿Coreana? ¿Sí? ¿Sainichi Miriyu?
0: Eso es, uh, Miriyu es eh, coreana Zainichi ella escribe en japonés ha nacido, ha crecido y ha estado toda su vida en, en Japón, pero sigue siendo eso, coreana Zainichi ¿no? de esos coreanos que llegaron eh, pues, desde la península coreana a, a Japón a mediados del, del siglo pasado y ya es descendiente de esos, de esos coreanos y nunc, no es japonesa, no legalmente no es japonesa se, será siempre residente eh, Zainichi, ¿no? pero es curioso porque tenemos como dos, dos partes normalmente. Tenemos en muchos casos eh, a estos, um, estos coreanos y chinos que lo que hacen es, en muchos casos, mantener sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones y entonces viven también en muchos casos, un poco aparte de lo que sería la sociedad japonesa... Bueno, es
1: que también la sociedad japonesa no, les, de, no claro, les da otra opción.
0: porque en otro caso tenemos a los que han decidido hasta cambiarse los apellidos, ponerse apellidos japoneses, ponerse nombres japoneses, para intentar evitar la discriminación, especialmente de sus hijos, ¿no? Nacen los hijos y dices pues le voy a poner un nombre japonés, nos vamos a cambiar el apellido a un apellido japonés para que no haya, ¿no? Visualmente no haya traza de, de ese origen coreano o ese origen chino, pero sigue habiendo esa discriminación, con lo cual son personas que están perdiendo a veces sus tradiciones, no ciertos aspectos culturales en un intento
1: de integrarse que tampoco les está saliendo bien. Ahí
0: está, entonces es eh, súper, súper complicado. ¿no? Y luego
1: están, pues esto, no eh, dentro de estos extranjeros, los latinoamericanos descendientes de japoneses, que hablábamos antes, que llegan sobre todo a partir de la década de 1980, cuando mm. la economía japonesa va, pues como un tiro, y hay muchísima fábrica, muchísima factoría, y se piden trabajadores que quieran trabajos no de lo que llaman las tres K's. Lo llamaron
0: las tres K's, no que viene del Kitsui, que es como difícil, complicado, Kitanai, que es sucio, y Kiken, peligroso. ¿vale? Entonces, trabajos entonces, peligrosos, sucios y difíciles. Esto
1: no lo quieren los japoneses puros de Japón, pero oyes, eh, igual si viene gente de fuera, a lo mejor sí lo quieren pero como somos como somos, si viene Dicen gente que de fuera, de fuera pero, pero siguen teniendo que ser medio japoneses. ¿eh? O sea, no me traigas inmigrantes que no tengan cara de japonés.
0: Entonces vienen ¿no? justamente los descendientes de esos japoneses que habían emigrado o también que por negocios. Que muchas veces, como también. no
1: tenían a lo mejor trabajo en sus países o como no tenían otra manera de volver al país de sus ancestros, mm. pues decían, es la oportunidad bueno, perfecta, hasta que se dan cuenta ¿no? de que esos visados que dan pues son prácticamente... Es una explotación laboral tremenda. Y
0: luego a mí me hace mucha gracia porque 2009... 2009 es el momento gran crisis mundial, ¿no? Japón también se ve muy afectado por, por esa gran crisis. Japón lleva eh, casi dos décadas ya en, en ese momento, en recesión, en crisis absoluta. Se llaman las dos décadas perdidas, ya van a por tres. Eh, y, y hay un... Es un momento, y me río, porque es que me hace mucha gracia, entre comillas, eh, porque hay una gran promoción para eh, que estos, eh, estas personas que habían, no estos eh, Nikkeis que habían llegado a Japón en la década de los 80 para hacer esas, esos trabajos en las fábricas y tal que claro, como hay una crisis, muchos se quedan, muchos se quedan desempleados, pues les uh, les dan un pequeñas ayuditas para que se marchen de Japón. Y les, se vuelvan les daban, a sus países sí, de ciertas origen. ciertas ayudas para comprar el vuelo y decir, ala, uh, chao, chao, adiós, ¿no? Ya, ya Vuelvete a
1: Perú, vuélvete a Brasil, que aquí en Japón nos, nos ya estorbas. nos ha
0: servido, pero ahora ya no nos sirves, así que adiós. Eh, de nuevo, gran discriminación. A pesar de ser, entre comillas, ¿no? Porque es, es muy curioso esto. A los descendientes de los chinos y coreanos que viven en Japón, que han nacido en Japón y demás, son de fuera. Pero, en cambio, los descendientes de japoneses que han nacido fuera también son de fuera. Esos no son japoneses. También. Eh, es como muy curioso, ¿no? Hay una gran discriminación también. Y, de hecho, uh, hubo, yo recuerdo en la década, yo en el año 2000... Eh, conocí a, a algunos de estos trabajadores, ¿no? de estos Nikkeis, eh, que está especialmente en la, en la zona del lago Biwa y vivían en, realmente, no sé si gueto es la palabra, pero vivían en zonas muy mmm, específicas para ellos ¿no? y que era muy difícil que se relacionaran. ¿Con otros japoneses? ¿Por qué? Porque había una gran discriminación en cuanto a acceso al alquiler, en cuanto a acceso a otro tipo de trabajos. Trabajaban todos en fábricas... Acceso
1: al alquiler, justo hoy leía ¿no? de un español que vive en Tokio que decía que se estaba encontrando que todos los pisos que le gustaban le decían que no lo alquilaban a extranjeros, cuando encima es ilegal. Pero es un poco como con lo de los burakumin, ¿no? Tú cambias la ley, pero al final... Eh, la cambias de aquella manera, porque si cambias una ley, tienes que poner las eh, herramientas para que las instituciones, las administraciones...
0: Para asegurarte que se cumpla.
1: Para que se cumpla, ¿no? Eh, entonces, eh, legalmente, Japón no puede discriminar a un extranjero, por ejemplo, no para tener una casa, pero se sigue haciendo y todo el mundo mira para otro lado.
0: Sí, básicamente. Aunque bueno, eso me recuerda también en temas de alquiler... Esas leyes de alquiler que se han puesto aquí en España, por ejemplo, de que ya no, no, eh, no eres tú eh, al momento de alquilar el que tienes que pagar. ¿no? El, Exacto, el lo mismo. De agencias, pues ya se busca la manera para que siga el siendo propietario, así. En fin, ¿no? echa la ley, echa la trampa, pasa en todas partes. Pero ya que hablamos de extranjeros, creo que podríamos hablar justamente de ese grupo de gaijin, gai kokujin, ¿no? los extranjeros, todos, eh, un montón de gente que eh, vive y trabaja en Japón. En muchos casos se han casado con japoneses y japonesas, eh, han formado sus familias o simplemente están trabajando ahí a lo mejor llevan 10, 20, 30 años ya, media vida eh, viviendo en Japón y en muchos casos no pesar, se ven fuera Y a de pesar Japón.
1: de que Japón es muy estricto con la inmigración y con los visados de residencia, como cada vez hay más empresas internacionales tecnológicas y hay una carencia absoluta de mano de obra cualificada, Japón sí que da visados para trabajos de, de alta cualificación y, claro, empresas como Google... Amazon, Microsoft, etcétera, pues están contratando gente que quiere irse a Japón. Japón todavía en muchos casos, ¿no? La gente lo tiene como idealizado y dice, "Ah, pues yo me voy a Japón y trabajas allí y te puedes pasar un montón de años y claro, llega un momento pues que a lo mejor o bien sigues dentro de tu círculo de gallines de eh, extranjeros o bien conoces japoneses y lo que tú dices, pues puedes tener una pareja japonesa y acabas teniendo hijos, ¿no? Pues que son mestizos. Eh, y, y todo lo demás, y sin embargo sigue siendo un gaijin
0: Sí, de hecho vamos a la palabra gaijin eh, gaijin, realmente gai es fuera, gaijin persona, persona fuera. con lo cual gaijin persona de fuera, que es el término más popular, el término políticamente, lingüísticamente correcto, sería gaikokujin Koku es país, con lo cual persona de, de un país de fuera, no de este país. Pero ya eh, vemos ahí un, un foco claro entre nosotros y esos los de fuera, ¿eh? el gai, los de fuera. ¿no? Eh, ya se ve esa dicotomía un poco de poner la, el foco en nosotros versus el resto. ¿no? Y de hecho, para los japoneses la expresión más típica es y nihonjin. Que básicamente es nosotros, los japoneses. Pero este wareware da la sensación ese del grupo, ¿no? La Exacto. importancia del grupo, en este caso el grupo de los de aquí. Los, los japoneses puros, ¿eh? los japoneses de verdad.
1: Sí, porque tú puedes pensar, y alguno, un japonista que nos esté escuchando dirá bueno, pero en, en castellano existe la palabra extranjero pero tú cuando ves a alguien no dices, ah, eres extranjero, ¿no? Eh, y en todo caso te refieres o le preguntas ¿no? de dónde viene, si piensas que puede tener un origen diferente y demás, pero hablas de cuáles son pues eh, su procedencia, ¿no? Ah, pues eres portugués, eres francés, ¿no? Eh, no, ¿no? No utilizas la palabra extranjero para hablar con alguien o para referirte a alguien, ah, eres extranjero.
0: Es verdad que aquí en España, por ejemplo, hablo de España, todavía estamos aprendiendo también de esto, ¿no? Yo sigo algunas cuentas de personas de origen chino, personas de, bueno, origen africano, vete tú a saber, ¿no? Me refiero a personas de tez negra que eh, sí que hablan mucho de que la gente ¿no? les preguntamos ¿de dónde eres? Y dicen, eh, pues yo de Madrid, he, crecido y o sea, he nacido, crecido y vivido en Madrid, soy de Madrid. Y entonces muchas veces hay gente que le dice, no, pero realmente ¿de dónde eres? Algo que a mí jamás se me ocurriría preguntar. En todo caso, a lo mejor me interesaría por oh, ¿cuáles son tus orígenes o los orígenes de tu familia? Pero es que yo tampoco lo preguntaría. Me Exacto, esperaría que esa persona en todo caso me contara, porque sinceramente me da igual. Me da igual si eres blanco, negro, a amarillo ver, sí, o verde. Sí, es que no si somos
1: mismo. un poco más amigos, sí que me interesa bueno, por claro. saber tus
0: pues tus por, orígenes pero culturales. igual que si una amiga pero mía si no, es de su madre es de Huelva y cuando iba a su casa, pues hacía unas comidas típicas de Huelva, pues me interesaba saber más de ah, pues de Huelva, ¿y de dónde qué pueblo eres? No sé qué, no sé cuántos.
1: Pero si no, si simplemente no para un trato Pero me refiero que está también, pues igual. es
0: verdad que claro, nosotros, como somos al final ¿no? eh, blancos, estándares... Bueno, depende de
1: para quién, te vas a Estados Unidos y somos personas de color.
0: Bueno, sí, es que eso, esto es un lío, es un embolado tremendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en Japón, esto os habrá pasado a muchos, a mí me ha pasado muchas veces... Eh, a veces vas andando por la calle y especialmente los niños pequeños se te quedan mirando con caras a veces sí, de burro. Sí, a mí
1: me pasó en Kobe, diciendo, se me quedó mirando un oh, chaval Gaijin. y me señaló con el dedo. ¡Ah, con da. el dedo.
0: A veces te ponen el sufijo san para mostrarte que no te están. no es discriminatorio o no es negativo. Claro, no pero ¿por qué, ¿por qué me ayin? tienes que
1: llamar Gaijin san? ¿Por qué me tienes que decir. Ah, señor extranjero. Kachisa. Es como. O sea, ¿qué tiene que ver de dónde soy? ¿no? Yo estoy ahí, pues me llamas, pues no sé, pues ya está. Me... Sí,
0: pero a veces es como hablan de cierta forma. Llámame persona, cliente, y dicen, en todo pues caso, el giri, que es típico el Japón. giri este, ¿no? Que estuvo aquí, bueno, en fin. Me refiero, esto puede pasar en, en muchos idiomas y lugares. Sí, que sí, que,
1: sí que, que es una, como dicen en inglés, una caja de gusanos. Pero, a can worms. Sí,
0: pero creo que Japón tiene que aprender a vivir más, mejor con los extranjeros extranjeros de todo tipo, extranjeros o ya no sin, solo extranjeros sino a personas mmm, que no entran des, dentro de esa pintura que se han hecho ellos de el japonés de verdad, el japonés... So, pero
1: extranjeros sobre todo, no tanto a nosotros que a veces vamos de turismo. No, no, porque no, al los, final, la gente
0: que vive allí... Tú vas de
1: turismo y aunque a veces puedas notar no. como nos ha pasado a nosotros, nos han señalado, nos han dicho, ah, eres sí. extranjero y tal, y dices, te toca un poco las narices, pero bueno, estás dos semanas, estás tres, o como algunos japonistas que hay en nuestro Discord, te estás dos meses, aunque os odiemos mucho... Nos miramos. Eh, nos miramos <risa> mal... Pero sobre todo a los japoneses que residen allí desde ¿A los hace años, eso a los, a los extranjeros que residen allí desde hace años, tengan o no parejas japonesas o no, sino porque están eso, viviendo claro allí, sí. están contribuyendo con sus impuestos al crecimiento del estado del bienestar japonés y sin embargo se les sigue viendo como gente de fuera porque y claro viendo... tu cara siempre muestra que tú eres diferente incluso aunque hables japonés no ellos mismos estas teorías Nihon Jin Ron eh, consideran que no lo vas a no vas a entenderlo igual que mm. si hubieras nacido y a, lo hubieras aprendido desde niño y demás sí que Entonces, eso también
0: me hace mucha gracia a lo mejor podemos ya enlazar no justamente un poco con conclusiones de, de todo esto pero me hace mucha gracia es no no sí tú has nacido aquí pero o, o llevas aquí 50 años pero no es lo mismo, no, tú no puedes tener el mismo conocimiento del idioma japonés que tengo yo, que he nacido aquí, Exacto. que soy pura japonés. Y como japonés. no lo tienes, no puedes entender contando? lo
1: que pensamos y no puedes entender cómo somos, entonces Exacto. por eso se justifica que te tratemos diferente, porque sí. es que eres diferente.
0: Eh, eso no lo entiendo y, y no lo acepto, sinceramente, y esa es mi opinión, de nuevo, personal, ¿eh? para mí esto es discriminatorio es racista, llamémoslo como queramos, pero no debería ser aceptable el hecho de que tú como extranjero no puedas acceder a ciertas casas de alquiler y que no pase nada y que eso se hable, eso sea ya no Vox Populi, sino es que en muchos casos está escrito, está publicado dice, aquí no se permite el alquiler a extranjeros que es lo que
1: flipas más, porque uno pensaría vale, si estás haciendo algo que es ilegal, pero lo quieres hacer igualmente, al menos no dejas pruebas por escrito de la ilegalidad. Te buscas Se la, la manera, ¿no? Les da lo mismo. El... Y esto al final hace también... Que extranjeros que viven en Japón desde hace tiempo, en lugar de protestar, como a lo mejor no tienen visados de residencia permanente todavía, sino que es por varios años, mm. y esto, mucha gente no quiere levantar la voz. ¿Normal? Que es normal, sí, pero el problema normal, está. Normal, en, entre
0: comillas, porque al yo, final. Yo, que no
1: levantes la voz, tienes me que parece mirar
0: por tu situación totalmente, personal. Totalmente, ¿no? me parece
1: bien. El problema está. Cuando muchos de estos extranjeros o casados con japoneses o lo que sea, que viven en Japón, se dedican a hablar, no, casi a poner en valor eh, lo que hacen los japoneses y todas esas tradiciones culturales. O sea, se vuelven unos nacionalistas culturales japoneses, que mm. es lo que me flipa todavía más.
0: Bueno, a veces es esto... Porque es, no
1: lo critiques, lo entiendo, ¿no? Quieres mantener un perfil bajo para que no se te pueda señalar porque tu situación puede ser, eh, bueno, un poco...
0: Bueno, esta es sí, estás en una situación complicada y al final cada uno tiene... Yo ahí no me voy a meter porque entiendo que es muy sí, fácil no, hablar pero el hecho fuera, el, ¿no? el hecho
1: de que tú perpetúes ciertos clichés y ciertas cosas que sabes que son incorrectas y que sabes que a ti te están afectando también, pero por un intento de... Eh, no, no sé cómo decirlo, de integrarte, cuando al final tampoco te van a integrar, tampoco van a dejar que te integres, ¿no? Y tú, sin embargo, estás eh, perpetuando eso. Es que no, no lo entiendo.
0: A mí lo que me hace gracia es lo que decía antes, que eh, Japón necesita inmigración. Japón necesita mano de obra. Mm, tú lo has mencionado Cualificada antes. y sin
1: cualificar. Es que no y tiene. Sin
0: cualificar. Eh,
1: le falta gente, pero. A, la natalidad a manos llenas.
0: es muy baja, eh, la inmigración está hiper controlada y, como tú decías especialmente tenemos inmigración altamente cualificada Pero el problema luego... también está
1: en que para la inmigración altamente cualificada, Japón puede ser interesante por el aspecto cultural, porque existen todos esos clichés, ¿no? Y porque, oh, Japón, qué diferente es, quiero ir a Japón, que en parte sí, y su comida, qué rica está, en parte sí, pero lleva muchos años con un nivel de sueldos que no crecen lo suficiente. Sí, Entonces, hay
0: un sistema corporativo que, que tiene que implosionar exacto. de alguna manera. Entonces, si
1: tú, por ejemplo, eh, tienes formación en algún sector tecnológico, que ahora mismo Japón necesita esa mano de obra, pues como el comer... Tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene sus problemas, o te vas a otros países y los sueldos que puedes recibir por ese tipo de trabajos son mucho más altos que los que puedes recibir en claro, Japón. Claro,
0: pero aquí ya esto es muy personal, ¿no? Tú haces una lista de sí, opciones sí. y yo, por ejemplo, me dices Estados Unidos y, sinceramente, de nuevo, es generalizar y es caer en cosas así, pero aquí cada uno tenemos nuestra manera un poco de pensar o de o lo, a lo que le damos importancia. ¿no? Y tú me dices, Estados Unidos, para irme a vivir, nosotros que tenemos un hijo que va al instituto no, no, está y claro. me entran todos los males pensando, lo siento, en eh, pues las armas de fuego, eh, tiroteos... Sí, pero tú piensas que, que, es?
1: que a lo mejor has salido en de la cambio, universidad, me... que, eres, que eres joven, que tienes esa formación específica y que te gustaría tener una experiencia internacional. Japón lo que sí que hace bien es... Eh, utilizar todo su arsenal de bueno de aspectos culturales de, interé, de interés para atraer cierta gente que por otro lado, si fuera solamente por sueldo, no, no, no la atraería. porque uh... se vive mucho mejor, eh, pues incluso, por ejemplo, incluso, pese a todo, eh, en el Reino Unido, ¿no? Y te vas incluso bueno. de contractor, y en el Reino Unido ganas un dineral tremendo. De
0: hecho, eh, la clase de business, justamente del CEC en Japón. Tenemos una sesión que hablamos de eso, ¿no? con un, además unos gráficos en los que vemos el crecimiento de los sueldos en diferentes uh, lugares de Europa, diferentes países de Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, atención, atención a los tigres a asiáticos porque le están comiendo la tostada a Japón pero de una manera muy muy rápida pero Luis, nos estamos liando Nos, nos estamos liando estamos y, y encima de la
1: Jinron hemos contado relativamente poco, porque hemos empezado con ella pero no nos hemos metido con muchos de esos conceptos que hay detrás de esta Jinron, y que muchos de ellos incluso salían ya en el libro de Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, que también, claro, es uno de los libros por, con los que la gente se ha acercado a la cultura japonesa porque es fácil de leer, son conceptos como muy concretos y quizás a lo mejor podríamos hacer un episodio no hemos dicho específico de los Burakumin y esas castas de no humanos y uh -huh. demás en el periodo Edo, sí. podríamos hacer otro más específico de la Nihon Jinron y de estos conceptos típicamente japoneses vale. y no sé qué más, es que de aquí nos salen un montón de cosas. Hay un
0: montón porque creo que llevamos hablando mucho rato, ¿no? Yo he sí, llevamos ya, una
1: hora y He diez, perdido ya la cuenta, así.
0: pero bueno, al final quizá resumen un poco de Nihon Jinron es que surge no de esas bueno necesidades, yo creo que surge un poco de la búsqueda, no de quién es so la idea.
1: Surge es de la de... construcción del Estado-Nación sí, japonés pero en un momento la... en el que tienes muchas otras identidades y tú necesitas aglutinar Ahí las está. tuyas.
0: Responder a la pregunta... ¿Quién soy? ¿Quién soy en el sentido de quién son los japoneses? ¿Quiénes somos los japoneses? Lo he ¿no? dicho,
1: lo, lo hemos hablado en otras circunstancias, ¿no? Al final ese Japón Meiji lo que necesita es que un japonés de Hokkaido, aunque tenga más cerca Kamchatka que está en Rusia, o un japonés de Okinawa, aunque tenga más cerca Taiwán, se sienta culturalmente más cercano a alguien de Tokio Ahí que está. a esa persona de Taiwán o que a esa persona de Rusia, ¿no? Sí, porque Necesitas... Al final las fronteras
0: son algo. Exacto.
1: Y sobre todo, teniendo en cuenta papel, que eh? el Japón feudal, al final, la lealtad que podía haber era al dominio y al daimio de ese, de, ese, de, ese, de ese dominio. No mm. tanto a una identidad, a un emperador o a, a, un, a una identidad común como japonés. ¿no? Entonces, esa necesidad de crear una identidad común y una culturalidad de japonés es lo que lo que hace que surja todo esto.
0: Exacto, y se usa realmente como herramienta nacionalista, ¿no? Para... Y básicamente para afirmar lo que para nosotros es que son barbaridades. Eh, afirmar ese, el mito de la homogeneidad japonesa, el mito de nuevo de la singularidad japonesa. No hemos hablado mucho de eso, nos quedamos sin tiempo, a lo mejor deberíamos hacer ahí otra reflexión en otro episodio, pero no. Eh, los, es que los japoneses son así, eh, son muy diferentes, ¿no? Si, son singulares, son muy diferentes al resto del mundo a ver, todos somos diferentes todos. pero es que dentro de Japón también hay diferencias, dentro de España hay diferencias no somos iguales no, cuando nos ponemos o sea, así es un
1: país de 125 millones de habitantes no puedes generalizar de una manera como se hace desde, desde fuera o sea, y es esto, es la
0: nihon se ha usado para, como tú decías ¿no? diferenciar nosotros del resto y, y ahí especialmente en la actualidad hay un gran problema porque eh, Japón tiene que cambiar su manera de pensar tiene que cambiar su manera de vivir en el Japón actual tenemos Pero, más residentes sí. permanentes extranjeros que nunca tenemos un montón Pero evidentemente qué de triste todos es, estos Laura,
1: que yo recientemente he leído a veces en redes sociales a gente decir que qué maravilla Japón que con su, porque claro, hay gente que se está quejando, no de lo contrario, de que ah, es que en Europa está entrando mucha inmigración y nuestra cultura se está diluyendo. Y ponen a Japón como ejemplo de qué maravilla Japón lo que está haciendo, que está manteniendo su cultura sin cambios, bueno, porque está siendo de... estricto. Y el es que debate me parece, de la inmigración me parece que me explota la cabeza, porque es primero. La cultura japonesa hoy en día, tal cual ya hemos dicho, ya es. no es homogénea y no es eh, estanca, no, 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 no permanece sin cambios. Pero es que si no abre, si no acepta más gente, con lo que ellos tienen es que el país puede acabar desapareciendo. Las proyecciones que hay de población, que yo espero que no se cumplan, pero para 2100 hablan de un país de 50 millones de habitantes, cuando ahora está en 125. Imaginad cómo sostienes un estado de bienestar no en, en un país como Japón, con tanta población además... Con más, una población
0: eh, tan envejecida. Tan
1: envejecida, con 50 millones de habitantes. ¿Quién va a trabajar? O sea, eh, ¿quién, ¿quién va a, a hacer si es es el eh, este, ¿no? ya, que el país esté...? Ya me hay
0: cambios. Tenemos... Eh, hay más matrimonios interraciales que nunca. Hay más niños multietnicos. Ellos los llaman halfu. Yo prefiero decirles en todo, en todo caso taburu, ¿no? Halfu es half half. Half Japanese, half lo que sea. ¿Qué más da? O sea, no. Doblemente, doblemente cultural. Exacto, ¿no? no es la mitad
1: de uno y la mitad de otro, sino que tienes el doble de culturas, claro, ¿eh? el doble de referencias culturales. Yo creo que
0: eh, estos niños pueden ser, son el futuro de Japón en el sentido que pueden ayudar a estos cambios no a estos cambios de mentalidad de no la sociedad japonesa no es homogénea y no y la, no pasa
1: nada porque no lo sea y no pasa ni nada. se pierde es que, nada porque es que, es que la sociedad japonesa nunca ha sido homogénea ay. y siempre ha estado abierta a asumir eh, influencias culturales de fuera y a integrarlas dentro de las particularidades que sí que tiene cada lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas a seguir haciendo esto? ¿Por qué no vas a seguir integrando un montón de referencias externas? Pues, pues
0: claro. Hiper complicado el debate también de la inmigración, pero en el caso de Japón, muy necesario. O sea, los datos son los que son. Japón necesita mano de obra y luego necesita tener una, una, un cambio de mentalidad ¿no? de, de dejar de pensar eh, si no eres japonés puro ya bueno eres un japonés de segunda un poco no o eres un ciudadano de, de segunda eh, no todo el mundo está todos los contribuyen los Ainu contribuyen bastante han aguantado eh, los uh, habitantes de las, uh, del antiguo reino de las Rikyu, actual Okinawa también contribuyen bastante han aguantado también. Los descendientes de esos chinos y coreanos, también. Extranjeros actuales, también. Me refiero, mmm, hay que empezar a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Creo dejamos atrás la idea de que eh, somos una sociedad homogénea y empezamos a mirar el mundo un poco en una perspectiva un poquito más, no sé, amplia, ¿no? Un poquito más global,
1: Exactamente, Laura. Y bueno, como nos hemos enrollado más de lo que pensábamos, lo dejamos aquí. Os emplazamos a los próximos episodios de temas de charcos, en los que nos volveremos a meter en charcos. Así que... ¡mátale! Mátale.